0: 是谈兵论战的话题讨论，可以通过添加937军情观察的微信公众号来和我们进行互动。好，两位，我们来看到这样一条消息： 1月20号，中央电视台的军事报道栏目呢报道了一则消息，就是军部驻扎在厦门的第三十一局集团军近日在东南沿海进行了大规模的实弹登陆演习。那这个隶属于南京军区的三十一军啊，是部署在台海前线的一支部队。程教授，这是一支什么样的部队呢？嗯。
1: 三十一军啊，它是我军历史上战功赫赫的一支非常著名的部队。咱们还记得抗日战争时期的这个杨明宝，这个夜袭杨明宝吗？这个夜袭杨明宝就是这支部队的前身，他们所完成的。当时呢，总共是击毁击伤日军的二十四架战机。那么这支部队呢，正如你刚才所说，它的军部呢是在厦门的同安区，它部署在台海前线，它是一支非常精锐的部队，下辖。几个师，总共是九一到九三三个师，他的首任军长呢是周志坚中将。中将，这个他呢曾经，这个周周中将呢曾经指挥了东山岛的这个战斗。呃，在两岸关系非常紧张的时候呢，三十一军还这个主要完成了炮击金门和马祖这样的任务。在去年的九三阅兵当中呢，我们也看到这支部队的方阵，它有这个徒步方阵，还有空中梯队。因此呢，我们就呃很清楚，三十一军是一支非常精锐的部署在台海前
0: 线的这个部队。主持人，嗯，那这次中央电视台报道的这次演习可以说吸引了所有媒体的目光，尤其是军演里特意强调了，是一场信息化条件下的联合作战演练。两栖突击车和两栖步兵战车在远程火炮的掩护下迅速驶离舰艇，对岸滩攻势实施火力突击，同时多架武装直升机在这个空中对前沿的隐蔽攻势实施这个凌空突击。那这个装甲编队在烟雾装置的掩护下快速向敌阵地逼近。韩教授。中央电视台里所特意强调的这些内容，有没有什么是值得我们军迷朋友们所关注的点呢？呃
2: ，这次演习啊，呃，报道呢可以说是比较详细的，内容呢也比较丰富。呃，关于这场演习的报道啊，突出的一个强调呢，就是信息化这个条件下的联合作战，也就意味着未来的作战呢，讲述着联合作战，这是一个方面。另外一个方面呢，它突出的这个。表现了两栖突击车和两栖步兵战车在远程火炮的掩护下呀、啊，这个实施的作战。那么我们不难发现呢，那么两栖作战呢、啊，实际上呢就是一个呃登陆作战和一个登岛作战。那么在目前呃我国呀与周边国家呃有关岛屿争端问题啊，可以说成为热点的情况下，呃、进行这种演练呢、啊。对于呢，我在捍卫岛屿主权的问题上啊，呃，将会发挥啊这个重大的这个作用，也具有十分重要的意义。那么特别指出来是啊。呃，随着这个台海形势啊，呃，变得不确定，那么在这种情况下，也是呢，对这个台海呃地区的安全稳定啊，将起到这个保护作用。所以说呢，这个这次三十一军呢、啊、举行这样一个重大的演习啊，呃，对于啊这个维护我东部沿海地区的呃安全形势的稳定啊，呃，是有深刻的这个含义的。
0: 嗯，那这个我们看到，就是我们微信公众号“ 937军情观察”上有网友说，怎么都快过年了，还在搞演习啊？程教授，您来回答一下好吗？好的
1: ，这个军民朋友问的问题呢很有意思。其实呢，呃，我告诉他们，就是如果说解放军官兵作为个体来说，他可以有过年过节，因为他可以休假；但是解放军部队，他作为一个整体来说，他是没有过年和过节这样的一个概念的。也就是说。三百六十五天，无论是白天黑夜，无论是晴天还是雨天，他都在担负着他所负责的这块区域的任务，担负着保家卫国的这样一个重任。所以呢，这里头呢，甭管你过年还是过节，解放军部队他始终是处于一种高度的警戒状态的。那么你个体就是说里头的官兵可能啊、呃、轮轮休，他这个休假，那么他可以过年。那么整支部队他是没有过年这样的概念的。那么其次呢？这个台湾选举结束以后啊，他的政治生态，这个在蔡英文上台以后，可能会面临一个复杂的局面。因为到目前为止，我们注意到蔡英文呢，对于九二共识啊，他是没有一个明确的表态的，他只是说认可九二会谈，那么而不是九二共识，这一字之差呢，意义差得很远。也就是说，我们需要对台湾当局啊，保持一种强烈的威慑。那么，任何分裂国家的企图，都将受到应有的惩罚和制裁。所以，我们这支部队在这个时候的军演，其实也是传递出一个非常明确的信号。那么，我们的底线、我们的红线是绝对不可以有丝毫的突破，要不然你蔡英文那就等着吧。主持
0: 人，嗯，两位都提到了台海的局势啊。那这个我们看到台湾媒体对于这次演习分析说，由于时间也是恰逢台湾这个大选结束，所以这次演习解读的是针对台湾的。不过呢，台湾的防务部门表示说，解放军三十一集团军近期的训练是例行项目，台湾方面对此均有掌握。那韩教授，这两方哪个说的对呢？呃，
2: 应该说啊，这两个方面啊。呃，都具有这个正确性。为什么这样讲呢？呃，可以说，一方面我们可以界定，呃，这次的这个三十一军的演习啊，呃，它呢是一种这个例行性的这个演习科目。呃，因为呢，如此大规模的这个军事演习啊，不可能啊是临时性的，它是呢，呃，经过这个长时间的这个筹划呀和准备才能够举行的。呃，你比如说这个说今天那个搞这个。呃，这种这个演习，说这个昨天呢、啊，呃，就开始啊，这个行动了，这不可能啊，呃，如此短时间内这个成型的，也就是说，呃，三十一集团军呢、啊，举行这种军事演习呢，它是一种啊，例行性的这个军事演习，也就是说，经过这个筹划和这个精心准备之后啊，才能够举行这样的一个军事演习，它是列入啊年度计划的一种演习。那么同时呢，台湾媒体说呀、啊，这个这次军事演习是针对台湾大选的，呃，我想啊，呃，如如果要是按照台湾方面的这种分析啊，也不为过。为什么呢？因为这个台湾举行大选这个时间呢、啊，呃，是世人皆知的。那么恰逢啊，在这个台湾这个地区领导人大选之后呢，我们举行这样一个军事演习呢，呃，如果台湾媒体啊，呃，把它解读为是针对这个台湾大选之后啊的一个结果呢，也是不为过。的。因此啊，呃，我认为上面的这个两方面的分析啊，都有它的道理。美军王牌部队第一骑兵师将要部署到韩国，号称协助维护半岛稳定。这支部队的到来真的可以带来和平稳定吗？敬请关注十五点三军情观察之谈兵论战》
0: 。好的，两位，我们来看到另外一条消息，就是美国陆军将会在一月底向韩国派遣四千五百的兵力。那这批军人是隶属于驻胡德堡。第一骑兵师的第一骑兵旅的战斗部队，这是美国第二次从循环部署体系调集兵力来支援驻韩美军。程教授，这个美军的第一骑兵师是美军的王牌部队啊，那它目前的主要装备和作战特点是什么呢
1: ？对，啊、呃，我们的军迷朋友呢，如果说听到这个骑兵师，可能会误解为骑在马上的那个部队，其实不是的。美军的骑兵师呢，第一骑兵师呢，它简称，它是陆军第一骑兵师的简称，它有两个重型的主力师。是两个重型主力师之一，那么他这支部队呢，总共有 1.6 万人参加过越南战争，他有三个重型旅，一个工兵旅，还有一个航空旅。那么这支部队呢，它主要是用哪些装备呢？呃，我们不能从这个名称上就认为它是一个骑兵，不是。我们可以看啊，它有主战坦克348辆，有 M 2步兵战车144辆 ，M 3骑兵战车94辆。A H 6 4直升机36架 ，U H 6 0 A 直升机24架，还有呢，无线电无线电台 5,281 部，夜视设备 4,657 部。那么它有这么一些装备呢，就意味着它的这个主战，它的战斗的这个方式是非常不一样的。那么它主要是通过直升机来完成迎击部队的部署、保障和撤离。那么在进攻当中呢，它可以一次歼灭敌人一个装甲机动步兵团；那么在防御当中呢，它可以抗击一个集团军的进攻。也就是说，攻它可以一下子把一个步兵团打趴下；那么防它可以防御一个集团军的进攻。这就是他的这个作战模式
0: 。主持人，嗯，韩教授，那我们注意到这一点啊，就是美国是第二次从循环部署体系来调集兵力支援驻韩美军。这个驻韩美军为什么需要支援呢？又没有战争，这支部队美军是不是可以随意部署部署的？呃，首先我们看
2: 呢，这个循环部署体系啊，呃，美军呢、啊、现在可以说是在海外啊驻扎兵力最多的一个国家。呃，美军的各个有关部队啊，它是在世界各地啊。不断地进行这个循环部署的。那么这次呢，美国的这个骑兵师啊，呃，部署到这个韩国呢，可以说它是这个循环部署体系当中的呃，一个步骤。也就是说，呃，它呢又这个重新呢进入到韩国来这个执行啊这个防御任务。这是第一方面。第二方面，呃，驻韩美军呢、啊、为什么需要这个支援呢？我个人认为啊，这个现在的情况是呢，呃，美军现在已经把这个 B 5、啊、2啊、B 2啊，或者是 B 1 B 啊，战略轰炸机从空中啊，已经那个加强了对这个朝鲜的威慑。那么随之呢，美国的核动力航空母舰呢，已经开赴到这个东南亚地区的海上，那么实施啊海上威慑。现在呢，呃，为了加强啊这个韩国的地面力量，美军呢、啊、现在又把他的这个呃特别有作战能力的第一骑兵师啊，呃部署到这个韩国地区。那么由于啊奥巴马政府呢，呃上台之后啊，采取了从海外。呃，收缩的这样一个这个作战指导思想，所以说呢，呃，之前呢，美军部署到韩国的军队啊，已经从这个朝鲜半岛啊，这个南北军事分界线到这个韩国的首都啊首尔之间这个地区啊撤出来了。那么现在呢，面临着这个来自朝鲜的这个巨大的军事压力，美军呢现在呢又把他的这个地面部队啊部署到韩国，以便于增强啊这个从地面。呃，对朝鲜的这个军事压力，但是我想啊，呃，随着这个美军向东北亚地区这个派兵啊，不断的增加，对韩国的呃，对朝鲜的军事压力啊
0: ，呃，将会啊，呃，逐渐增大的。嗯，好，我们微信公众平台上有网友提问说：“来就来吧，谁怕谁？”哎，程教授，那你看，因为还隔着朝鲜啊，我们是不是<对>我们中国是完全不用担心这个美军骑兵第一师的到来呢？嗯
1: ，呃，刚才我在这个分析里头，他的攻和防两端。他是怎么做的？他的模做这样的样式是什么？其实通过这个呢，我们就知道，呃，这个话该怎么去理解？呃，那么我以前也讲过，就是美军在韩国的部署这几年来，随着美国亚太太平洋战略的这个实施，其实它是明的对朝鲜，暗的对中国。那么这里头，呃，的确如此，这里头是隔着朝鲜，那么美国也不可能。这个主动对我们挑衅，那么他也嗯达不到这样一个目的，呃，那么怎么办呢？就只能起到一种这个呃象征性的作用，就是呃象征意义大于实际意义，的确如此，我们没有必要呃担惊受怕。主持人，嗯
0: ，韩教授、啊，您看这个四千五百人，其实刚才也说了，就一个旅左右，那这么点人过来，是不是象征的意义是更大一些呢？呃，我个
2: 人认为啊，它既有这个象征意义呢，又有实际意义。呃，目前看呢，这个朝鲜半岛南北双方啊，这个相互对峙的程度啊，呃，在升级。那么，在这种情况下，呃，极有可能出现这个擦枪走火的现象，或者说呢，出现呢这个韩国或者是朝鲜呢、啊，向对方挑衅的呃这种热点呢、啊、出现。那么，这是一个方面。另外一个方面呢，在目前的朝鲜半岛啊。呃，安全形势之下呢，呃，朝鲜和韩国呃发生啊大规模战争的可能性啊不大。呃，那么基于这点判断呢、啊，呃，如果朝鲜和韩国呃出现热点问题，呃，就可能啊出现这个小规模的这个摩擦问题。那么在这种情况下，呃，美国呀向这个韩国呢部署啊。呃，四千五百人的这样一支规模的这个部队啊，呃，完全能够对这个朝鲜半岛的热点呃问题啊，呃，能够采取动作，呃，遏制住啊这样热点的呃这个发生。土耳其军队开进叙利亚境内，行军途中，伊斯兰国极端组织纷,纷纷在路边围观，如此滑稽的场景为何会出现？敬请关注《军情观察之谈兵论战》。
0: 那各位收音机前和网络在线收听的军迷朋友，今天我们军情观察之谈兵论战邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防大学战略部的韩旭东教授和解放军国际关系学院的陈汉明教授。如果您想参与到我们的话题讨论呢，可以通过添加九三七军情观察的微信公众号来和我们进行互动。好，两位，我们继续看到的一条消息是。土耳其军队1月20号已经越过边境，进入到了叙利亚的阿勒颇省。他们携带了军用车辆和重型装备，包括扫雷设备。而边境附近的这个伊斯兰国极端组织的武装没有对土军做出任何反应，甚至就看着他们行军。陈教授，我们之前你看节目里说到，土耳其最近连续被伊斯兰国极端组织袭击，很多的平民伤亡啊。可是土耳其军队开进了叙利亚，而伊斯兰国极端组织的武装一个围观和目送的状态，这是不是？太滑稽了
1: ，嗯，的确如此啊。其实呢，这里头正是你刚才所说，呃，土耳其政府和极端武装 i s 伊斯兰国这种暗中勾结的这一个真实的体现。那么这里头呢，我认为很可能就是伊斯兰国和土耳其军方它有一种默契，这个默契很有可能就存在着交易，就是你入境我不打你，那么你呢去执行你的其他任务，那么你也不要动我。所以这里头。他肯定是有我一种这个默契在里头。那么就是呃，为了下一步双方在这个叙利亚，那么各取所需。比如说呃，这个土耳其政府军他进来以后，他要去打压库尔德工人党，要去打压其他的这个武装，那么他要在这一块呃获得他的利益。那么对伊斯兰国来说，那么你土耳其军队来，那么我们两两个部分呢相安无事，谁要不要动谁。那么。这个我入境，就入、是、你土耳其，你呢也睁着眼闭着眼，所以呢这里头啊，它肯定是有这样一种默契。那么这一种默契呢，它绝对不是现在才开始的，它肯定是有一个过程。这个过程正是国际社会所普遍怀疑的土耳其政府或者土耳其军方跟极端组织这个明来暗往，或者说这个啊、呃、这个暗度陈仓的这样一种情况。所以呢，我们认为这正是一个明明确的例证
0: 。主持人，嗯，那这支土耳其军队据说只有一千人左右，那这支部队进入到叙利亚境内，目前没有和伊斯兰国极端组织交火的迹象，那他进去是干嘛的呢？韩教授，您怎么看
2: ？呃，事实上啊，这个土耳其军队啊，这个一千多人呐、啊，呃，进入到叙利亚呢，可可以说呀、啊，发挥的作用啊，呃，还是很大的。呃，一方面呢，呃，伊斯兰国呀、啊，这个极端组织呢、啊，通过这个炮击啊等等形式啊。把这个土耳其军队啊，呃，请到这个叙利亚来，那么这就是啊，这个伊斯兰国集团势力的呃一个胜利。也就是说，在这个叙利亚问题上啊，如果土耳其军队参与进来了，那么搅得叙利亚国内形势啊。就讲，呃，更加复杂。那么，在这种乱的形式之下呀、啊，呃，对于伊斯兰国呀、啊，这个极端势力呢，扩大它的影响以及扩展，呃，扩展更多的地盘啊，讲会是十分有利的，这是一个方面。另外一个方面呢，土耳其军队啊，虽然来了只有一千人，那么进入到叙利亚里。呃，境内，呃，但是呢，它也标志着土耳其军队啊，在叙利亚有了军事存在。那么这样一来，土耳其啊，就可以在叙利亚问题上，呃，有这个发言权。这对于啊，土耳其政府，呃，扩大呢，对这个叙利亚呃国内的问题啊、呃，将会啊，呃，起到一个支持的作用。所以说呢。这一千人呢、啊，呃，虽然很小，但是呢，呃，他将发挥啊重大的作用，既对土耳其呃扩大在中东地区以及这个叙利亚问题上啊，呃，这个发言权将起到的作用，同时呢，呃，对于啊这个伊斯兰国的势力啊，呃，扩大影响，呃，得到啊，这个喘息。呃，也也讲啊，要发挥这个积极的作用
0: 。嗯，我们微信公众号“九三七军情观察”的网友问啊，就是俄罗斯是不是刚好可以误炸一下这支部队，报个仇呢？两位怎么看？这支部队会和俄罗斯以及叙利亚军队交火吗？嗯
1: ，那么从理论上来讲，我认为不能排除这样的可能，但是实际情况呢，不会这样。为什么？你无论是土耳其军队也好，还是俄罗斯这个空军也好，他们都会小心谨慎的。双方呢，避免直接交锋，因为一旦交锋，那么就可能使这个冲突呢进一步扩大。至于说有没有这种误炸的可能，这可能性是完全存在的，而且从理论上来说，它的确是存在的。那么，我认为土耳其也好，俄罗斯也好，都不会去直面爆发这样一个冲突。那么双方呢，会有一个啊、呃、小心翼翼的过程，就是说尽量避免。直面交锋，因为你这个俄罗斯所声称的就是打击，呃，这个叙利亚境内的极端组织或者恐怖组织。那么现在呢，明确了就是其他反对派他不打，那么必须打这个打压这个 IS 伊斯兰国。那么至于说土耳其军队，我认为呢，可能他会尽量的回避，尽量的不要去呃这个引火烧身，要不然的话，这个冲突会进一步扩大和蔓延，从而呢导致这个局面更加不可收拾。